0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet et voici un nouvel épisode de RTL avec vous. C'est un podcast, un balado quotidien de la rédaction de RTL consacré au coronavirus. Nous sommes le jeudi 9 avril et c'est le 24e jour du confinement.
1: Hello, East Street Nation. This is Bruce Springsteen coming from my house to yours with music for troubled times. Over the next hour or so, I will be your DJ and I will try to Brighten your day
0: just a bit. De la musique oh, pour des temps troublés, Bruce And Springsteen, de sa maison à la vôtre, confiné chez lui dans le New Jersey, le boss est devenu pour bad. un jour animateur radio, il a pris l'antenne sur une radio américaine on, in, pour passer quelques disques qui nous donnaient du courage, illuminer un crackle. petit peu notre journée. Je vous passerai un extrait tout à l'heure à la fin de ce RTL avec vous. Et c'est donc confiné que beaucoup de juifs et de chrétiens célèbrent ces jours-ci des moments importants, qui leur rappelle, qui nous rappelle qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, que nous avons le pouvoir de surmonter les épreuves. La Pâque juive a débuté hier soir. Pour les chrétiens, c'est aujourd'hui le Jeudi Saint. Et comme nous l'a raconté Patrick Hisson, la cité mariale de Lourdes, si animée d'habitude la semaine de Pâques, est bien vide. Que le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes ne soit plus
2: accessible au public, c'est unique dans son histoire.
0: Et il est difficile de s'habituer à
3: cette ambiance en cette semaine sainte. Mgr Ribadot Dumas est le recteur du sanctuaire.
0: On imagine bien combien la joie, les cris manquent cruellement. Manque également cette présence des malades qui est si liée au sanctuaire de Lourdes, qui est le lieu de la guérison du corps et des cœurs, Donc, ces hospitaliers qui prennent soin des autres parce que l'autre, c'est le lieu de la fraternité, demeure euh, la grotte, demeure la présence de Marie, demeure la prière. L'archevêque de Paris, monseigneur Michel Opetit, qui est un ancien médecin, était l'invité d'Alba Ventura dans RTL Matin. On a vu
4: euh, cette image du pape François seul sur le parvis de la place Saint-Pierre, hein, une image
0: étonnante. Comment allez-vous faire, en fait
2: Justement, l'église, ça veut dire « assembler eh ». On ne peut pas s'assembler. Mmh. Donc, euh, on va faire comme le Pape, c'est-à-dire qu'on va faire des cérémonies, qu'on va pouvoir diffuser euh, par l'intermédiaire de la radio, de la télévision KTO, etc., pour que les gens puissent participer et communier de chez eux communier évidemment spirituellement et non pas concrètement mais quand même pour que nous soyons en lien pour que nous puissions quand même vivre cette semaine particulière. Alors il y aura bien sûr les temps habituels d'une semaine sainte de la mort, accompagnement de la mort euh, du Christ au vendredi saint et la résurrection le dimanche. Le jeudi saint, bien le jeudi saint, je monte sur euh, la colline de Montmartre pour bénir l'ensemble de Paris parce que c'est le jour où le Christ a institué l'eucharistie donc le saint sacrement, je vais le prendre puisque c'est le lieu où on adore le saint sacrement nuit et jour, depuis des années, eh bien je vais... Vous venir serez à la tout seul, ville.
4: monseigneur, là euh, bon, bah, je, Au oui, Sacré-Cœur je, je,
2: je serai tout seul, il y en a peut-être deux ou trois personnes éloignées de moi, mais voilà, on sera très peu nombreux, bien sûr, mais c'est vraiment un petit peu comme a fait le pape, c'est-à-dire qu'il est tout seul, et puis il y a des gens qui sont autour, mais assez éloignés. Quoi. Le vendredi saint, on va pouvoir entrer dans la cathédrale, très peu nombreux, bien sûr, c'est à huis clos. Dans la cathédrale Notre-Dame la cathédrale Notre-Dame, oui, c'est très important. Alors c'était un message d'espoir, une cathédrale qui était effondrée, mais elle vit encore. Quelque part, ça aussi est un signe pour notre pays, où nous sommes impactés par la mort, la paralysie, toutes sortes de choses. Voilà, on s'en sortira et c'est un peu le signe de, de cette espérance.
0: Ouais, qui n'a pas besoin d'espérance en ce moment l'espérance n'est pas réservée à ceux qui croient en Dieu. Tenez, cette, euh, cette idée lancée dans une maternelle parisienne, voisine d'une maison de retraite. Raphaël Vantard nous en a parlé dans RTL Matin avec Yves Calvi. Est-ce qu'elle n'est pas aussi un signe d'espérance, et même de communion Non, Pas de communion au sens chrétien du terme, mais de communion de pensée. Depuis 15 jours, les enfants de 3 à 6 ans font des dessins qu'ils envoient aux aînés de la maison de retraite voisine. Ils s'écrivent et s'échange des messages. Il a des pinceaux sur la planche, Timothée, 6 ans, grande section, il lui faut terminer plusieurs dessins pour les personnes âgées de l'EHPAD, juste à côté de chez lui, la villa Le Courbe. Il écrit et il dessine d'abord pour Philippe, confiné dans cette maison de retraite.
1: J'ai mis un tout petit peu de noir sur ce dessin. Le soleil, il est jaune, il y a une pluie de fleurs. Ça peut le faire voyager dans son imagination Puisqu'il est en maison de retraite tout seul. Parce qu'à cause du coronavirus, personne ne peut le voir, c'est pour le protéger.
0: Alors comment les résidents de cette maison de retraite réagissent à ces courriers, euh, ces dessins des, des enfants qu'ils reçoivent, Raphaël Impossible, vu les circonstances pour RTL, de rentrer dans cet établissement. C'est donc la directrice de cet EHPAD, Elisabeth Bouchara, qui est allée pour nous recueillir les premières impressions, de la joie, beaucoup d'émotions, quelques larmes. Chez ses résidents, Simone a reçu un dessin d'une petite Manon.
4: Simone, est-ce que vous aimeriez dire quelque chose à Manon On la remercie et que nous avons été très touchés par son envoi. Nous aussi, on pense à elle
0: et on l'embrasse. À Elisabeth, la directrice savoure les moments de joie comme celui-ci sont précieux en ce moment. Autre maison de retraite, en Alsace, où se trouve Georgette. Thomas Soto lui a passé un coup de fil dans RTL ce soir. Bonsoir Georgette. – Oui,
5: bonsoir. – Ce matin, j'ai trouvé que vous aviez une pêche, une énergie formidable. Comment vous faites pour garder le moral comme ça, Georgette
4: ?– Ben, Écoutez, il n'y a pas d'autre solution. Il ne faut pas se laisser aller.
5: – Mais est-ce qu'il vous fait pas peur, à vous, ce coronavirus, Georgette
4: ?– Ben, Écoutez, euh, peur, euh, euh, non, ça ne fait pas plus peur qu'autre chose. Si tout le monde se conforme euh, à ce qu'on doit faire, euh, donc euh, ça pourra peut-être s'arrêter un jour
5: est-ce que vous trouvez que la France prend assez soin de ses anciens, prend assez soin de vous
4: Mais certainement, la France prend, prend soin de nous. Si nous allons dans un EHPAD, c'est que nous sommes vraiment bien malades ou, ou fragiles. Je suis bien servi, le personnel s'occupe de nous. Nous voyons tous les jours où les soignantes.
5: Bah voilà j'ai à vous dire. C'est important de saluer aussi le travail fait par tous ces, ces personnels et Je, dans les, dans les, dans les je
4: reconnais, je reconnais, elles font du, un beau travail et il faut le faire. Mmh. Croyez-moi, il faut le faire.
5: Georgette, vous avez, je crois, 10 petits-enfants et 23 arrière-petits-enfants. Vous arrivez, vous, à garder le contact avec eux dans cette période compliquée ben,
4: ben Oui, je, je me rappelle parfois des, des noms et puis euh, ils me téléphonent et puis euh, je les vois en photo par, parfois. Et oui, je réfléchis parfois les noms, mais je les retrouve tous.
5: Et le, le, le petit coup de fil, ça fait du bien C'est important pour vous, pour le moral
4: Mais bien sûr que c'est important. Ouais. D'ailleurs, je voudrais embrasser tous mes quatre fils, et belles filles, naturellement, mes mmh. petits-enfants, ainsi que les arrières, toute la tribu.
5: Ça va vous prendre un certain temps, Georgette.
4: Oui, hein, mais non, mais je, vous savez, c'est avec joie que je les reverrai un jour. Et je leur souhaite une bonne santé et un bel avenir.
5: Mmh. Bon, bah c'est super. Et on peut se permettre de vous embrasser, Georgette,
4: à mais distance Je vous en prie, je vous en prie, mais attention, hein,
0: ah. attention au micro. <rire> L'espérance encore dans la voix d'Arnaud Miguet, le correspondant de France Télévisions en Chine qui a été confiné à Wuhan pendant 78 jours et qui nous a raconté la première journée dehors pour les 11 millions d'habitants de la ville.
3: Il y a de la lumière au bout du tunnel, il y a un horizon et je peux vous dire que les gens se sont précipités pour sortir de cette ville des nuits, des coups de nuit au 77 e jour. Les barrages de police étaient levés, les gens se sont précipités dans les gares, dans les aéroports pour quitter la ville, alors ceux-là voulaient partir parce qu'ils voulaient retrouver leur famille ou retrouver leur lieu de travail, ça fait quand même un très très long temps de vacances sans travailler et certains n'étaient pas payés. Pour les autres, euh, des balades, des balades au bord de la rivière, on ne peut toujours pas faire grand-chose en Ouragne puisque les restaurants, les bars, mmh. les écoles, les musées, tout ce que vous voulez, tout ça est toujours fermé. Il y a toujours un petit peu de la peur de ce virus, il y a toujours une peur sur la ville, mais il y a quand même un, quand même un goût de liberté retrouvé, ce n'est plus une prison à ciel ouvert.
5: J'ai une question qui va peut-être vous sembler un peu bizarre, mais est-ce que c'est inquiétant de revoir les gens sortir On imagine qu'on ne passe pas brutalement du, du, du confinement à l'insouciance. C'est
3: vrai, euh, on a quand même le masque qui rassure, et ça c'est très important pour les gens à Ouran, et le masque est toujours obligatoire, les gestes barrières lorsque vous rentrez quelque part, ne puisque que dans un parc. Il y a une entrée qui est contrôlée, on vous prend votre température, où que vous alliez votre température est prise. Et c'est vrai que les gens restent toujours à distance, et j'ai une amie, puisqu'on a rencontré des gens de toute façon, quand mmh. même, et on a contacté des gens et on a vu des gens ici à Orang qui me disaient qu'elle avait une petite fille et sa petite fille ne veut plus sortir. Elle est bien chez elle, elle veut rester chez elle, elle veut même pas mettre le nez dehors. Mmh. Il y a quand même un petit peu un, un syndrome de Stockholm aussi et finalement, bah, pour certains, on est bien à la maison. Mais je crois que la majorité quand même a, avait hâte de sortir et, et de pouvoir un petit peu se balader euh, librement, sans entrave, même si les autorités recommandent toujours ce soir aux gens de rester chez eux le plus possible.
0: Et puis que vous croyez en Dieu ou pas, euh, comment ne pas avoir un, un signe de, de charité, de charité humaine dans les gestes de tous les soignants en première ligne en ce moment Et plus largement, euh, tous ceux qui continuent à faire tourner le pays, chacun peut donner du sien, chacun d'entre nous. Prenez Nathalie. Elle est employée dans une station-service des Vosges. Elle était en direct dans RTL Petit Matin avec Julien Cellier et Marina Giraudot à l'issue de sa nuit de travail, parce qu'elle fait 22h06. On a entendu beaucoup de routiers ces dernières semaines sur RTL nous appeler pour raconter leurs difficultés depuis la mise en place du confinement. Leur travail est plus essentiel que jamais. Et pourtant, certains nous ont raconté en larmes avoir été très mal reçus, très difficiles, parfois tout simplement trouver à manger, de un endroit pour se doucher, parfois simplement des toilettes. Mais la station de Nathalie, elle reste ouverte.
6: On reste présent et c'est important parce que c'est vrai que moi je les vois la nuit, euh, c'est plus, il n'y a plus la gaieté quoi. Ils sont tristes. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que l'avantage, ben je me remercie M. Bon, ouais, monsieur Trichesse, mon patron, qui qui m'a déjà laissé l'activité parce que bon moi je travaille de nuit donc
1: si j'ai
0: mmh, plus de
6: travail c'est pas sûr. évident quoi. Et, et alors
0: comment vous organisez pour ces sanitaires Vous les désinfectez Vous les, parce que faut prendre ah oui, des précautions, j'imagine quand même. Ça.
6: À chaque passage, c'est désinfecté. Euh, dès que quelqu'un passe aux toilettes, euh, on, passe, on nettoie. Et, et voilà, quoi. Puis on fait attention, surtout aussi à nous.
2: Oui, ouais, bien sûr. <rire> ben oui, oui.
6: On a du gel, on, a du gel euh, on se lave énormément les mains. Et puis, euh, et puis on désinfecte tout, quoi.
0: Est-ce qu'ils peuvent trouver quelque chose à manger dans la station de service Bien sûr, routiers. on fait ouais. snacking,
6: frites, steaks, frites, euh, les croissants, viennoiseries, euh, y a des paninis. Bon, c'est sûr qu'on fait moins de choses que... Parce qu'il y a moins de monde, mais il euh, y a toujours à manger. Quoi. Bon, elle
0: est où exactement, votre station service Parce que c'est vrai que c'est une route est euh, euh, qui, qui, qui est souvent empruntée du côté du, de, de, euh, des chemins, justement, comme vous dites, vers la Suisse et le Luxembourg, que les, les routiers exactement, puissent avoir. Exactement,
6: entre la Suisse et le Luxembourg, sur la RN57, RN... Donc la, station, la station Agip.
0: Agip. Voilà. Et c'est quoi, la commune, exactement
6: C'est saint abor les -Myrmont. enfin saint -Dabor.
0: Et heureusement, il y en a un peu partout en France, des gens qui euh, ouvrent leurs portes, par exemple en Normandie, comme nous l'a raconté le correspondant de RTL, Frédéric Veil.
2: Eh oui, et cela on le doit à la patronne des lieux. Elle s'appelle Elisabeth Leclerc-Bourget. Son routier est situé à proximité de l'A88. et Elle a réorganisé son restaurant en drive et ouvert sa salle de vin à ceux qui le veulent.
6: On est bien content de les trouver toute l'année. Mais bon, moi, je ne me suis jamais posé la question de savoir si je devais continuer ou pas. Donc, ce qui fait qu'ils viennent choisir, on met tout sur le plateau. Et puis, nous, les règles veulent qu'ils mangent dans leur camion. Donc, ils mangent dans leur camion, mais ils sont contents parce qu'ils ont un repas chaud. Enfin, vous savez, c'est du traditionnel. Hein. C'est de, de la nourriture de tous les jours. Hein. C'est la, la cuisine à maman. Et puis, euh, si ils ont une grande douche. Ils ont une douche comme ça pourrait être chez eux. Hein.
0: Ouais, c'est bien d'avoir des gens que qui pensent à nous. Ouais. C'est réconfortant. Voilà, je reviens à Bruce Springsteen. Voici ce qu'il disait dans son émission de radio confiné chez lui, dans le New
1: Jersey.
0: L'un des étranges effets secondaires de ce que nous traversons, c'est qu'il faut faire appel à un élément spirituel passé à travers ces
1: jours. Que ce soit la prière, ou juste être
0: ensemble, je ne sais pas.
1: Mais je sais que quand ces jours se termineront, ils se termineront, il y aura comme une célébration religieuse, une célébration spirituelle. Les temps meilleurs arrivent. J'y crois au plus profond de mon âme.
0: Je crois qu'une partie de l'amour qui a grandi, le sentiment d'unité qui a grandi en voyant les gens sortir sur leur balcon pour applaudir tous les soignants qui sont en première ligne, jour après jour,
1: leur courage, leur bravoure
0: est vraiment quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Des temps meilleurs arrivent. Et dans cette émission, Bruce Springsteen a, a passé justement cette chanson « Better Days, des jours meilleurs ». Oh, je sais qu'il y aura des jours meilleurs. Oh, ce soleil va venir à ma rencontre. Puissions-nous jamais verser une autre larme pour aujourd'hui. Parce que, oh, je sais qu'il y aura des jours meilleurs. A demain pour un nouveau RTL avec vous. Espérons que ce soit un jour meilleur. Oh, les gars.